1: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, dos y diez minutos de la tarde, bueno, empezamos un poco tarde, hemos estado hablando también de deportes en el anterior programa, directo Valladolid, pero bueno, ha sido un poco entre risas y, y comentarios diversos ¿no? de los demás compañeros, que creo que merecen muy mucho la pena, porque yo creo que la gente también ha estado atenta a todos los comentarios. Bueno, pues eh, un fin de semana que no podemos hablar eh, del todo bien, ¿no? Yo me lo esperaba mucho más positivo, me lo esperaba con muchas más victorias de los equipos visitantes, de los equipos vallisoletanos y de los equipos, eh, bueno, que nos representan al deporte vallesoletano y de la provincia, cayó el Real Valladolid, cayó el baloncesto... Eh, cayeron las chicas de balonmano y solo pudo de momento eh, conseguir la victoria ese eh, Atlético de Recoletas Que le viene muy bien la victoria ante el figurífico Esmorrazo Cangas Y bueno, vamos a hablar aquí en estos momentos para analizar un poco todo A mí me da mucha pena que los más de 2.000 aficionados que fueron a Oviedo este fin de semana O ayer a pasar el día y tal, afortunadamente tuvieron un día maravilloso según me han contado eh, bueno pues eh, han venido con una derrota mmm, dura dura en el aspecto del marcador 3-0 eh, yo creo que bueno viene todo viene todo provocado por esa expulsión de Raúl García Carnero que esa entrada en el minuto 10 y en el minuto 13 pues se eh, exime ya y entra al bar para expulsar al jugador blanco y violeta pues condicionó del todo el partido. que Un gran partido que se podía haber visto en el nuevo Tartiere. Y no sé, no podemos ser adivinos, pero no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero yo estoy seguro que si el Revellado dice 11 para 11, no cae ni. Vamos, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae. No pierde ese partido. Estoy convencido totalmente, vamos, al 100%. En, vamos a hablar del baloncesto, que una pésima primera parte le pudo, eh, los nervios o la presión de ese jugador ex NBA, Margasol que pidió tener un vestuario para él solo, que pidió eh, calentar él solo en una parte del pabellón, pues yo lo respeto todo, ¿no? Pero vamos a ver, hombre, que eres humano. ¿A qué pides un vestuario para ti solo? Yo la verdad es que hay cosas que no acabo de entender en este mundo del deporte, ¿no? Luego él sí que ha tenido... Palabras de agradecimiento a la ciudad ¿no? y a la afición vallisoletana, pero pedir un vestuario para ti solo, ¿dónde vamos, hombre, dónde vamos, por favor, Margasol, tío? Que, que, que sí, que ha sido mucho, que eres y que lo serás siendo, ¿no? Pero vamos a ver, hay que ser también más humano y ser más compañero, ¿no? Y, y todo. No, no sé, hay cosas que se me escapan a mí en esta vida y esa es una de ellas, de verdad vamos a hablar eh, sin ir más lejos de, de fútbol, porque tenemos a Roberto Antolín que se nos mete ya el tiempo encima luego en la última parte de, de mm, la segunda parte de los deportes hablaremos con Carlos Patino que le va a venir a nuestros estudios del rugby, de esa selección española de ese 15 del León, que vamos a tener, a tener también al compañero de teledeporte como prometido quedamos y vamos a tener en directo y vamos a tener vamos a hablar ampliamente aproximadamente 25 minutos de ese rugby Valle Soletano y a partir de las 6 de la tarde la Tertulia con los demás tertulianos. Vamos al meollo de la cuestión. Roberto Antolín, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estamos?
1: Estamos, ¿no? Pues estamos con un poco de pena, ¿no? Porque, bueno, más de 2.000 aficionados siguiendo a, a Oviedo, a tierras asturianas, a pasar el fin de semana, a pasar el día de ayer, que, que, que me han comentado que hizo bastante bueno y que fue un día maravilloso, pero luego, pues no acabó tan bien como queríamos, ¿no? Fue una pequeña decepción. Eh, yo creo que nadie o casi nadie de la parroquia vallisoletana se esperaba una derrota tan dura, aunque fuera en estos momentos, mmm, en es, y más en estos momentos, no, con la euforia que veníamos de Tenerife. Hay que decir la verdad que bueno, pues, el, la expulsión condicionó todo el partido. El Valladolid no supo jugar con 10, que es cierto, que jugó sobre todo la primera parte mucho mejor con 10 que cuando salió del, del descanso. Pero bueno, tu opinión en líneas generales, eh, general eh, Roberto...
2: Yo el nuevo fútbol Este fútbol A cámara lenta y a pausa intencionada Cualquier entrada es un crimen eh, Ya no sabemos cuándo es mano Cuándo no es mano, cuándo es tarjeta amarilla Cuándo no es tarjeta amarilla Cuándo es tarjeta roja eh, Este nuevo fútbol Que se arbitra desde el bar Con seres humanos Yo creo que la herramienta es buena Pero que las personas que lo utilizan No han jugado nunca al fútbol Es otro deporte yo no digo que fuera injusta la expulsión, a mí me parece roja directa, porque la entrada es durísima, pero yo creo que el fútbol nunca se ha visto a cámara lenta y a foto fija. Si arbitramos todas las acciones que suceden así durante un partido, estaremos parando constantemente el partido, porque ya no sabemos dónde entra el bar y cuándo no entra. Eh, parece que si la acción sobre un contrario... Mmm, no le sucede absolutamente nada y el, el, el jugador contrario se hubiera levantado rápido, eh, no hubiera sido tarjeta roja y expulsión, pero como le hizo bastante daño la entrada, aunque luego pudo volver a incorporarse, eh, estuvo bastante tiempo atendiéndole, pues ahí ya fue a revisarlo y decidió expulsar al jugador. No lo entiendo, o sea, si una acción es roja, es roja inmediatamente, eh, inmediatamente tarjeta roja. Yo no entiendo esta forma de arbitrar, no la comprendo, creo que es otro deporte diferente al deporte que yo me enamoré de él y también echo un poco de menos eh, alguna vez una pequeña autocrítica por parte del entrenador del Real Valladolid. Eh, siempre hay excusas. Escucha la rueda de prensa y me da mucho la atención, antes de los partidos y después de los partidos. El Real Valladolid siempre se enfrenta a una superpotencia del fútbol mundial. Siempre. Tú lo escuchas hablar sobre la Morevieta, sobre el Real Oviedo... <risa> sobre cualquier equipo de la Liga SmartBank con todos, vamos, bueno, con todos los respetos. Y parece que se va a enfrentar al Real Valladolid al Liverpool de Jürgen Klopp, al Manchester City de Pep Guardiola, al Bayern de Múnich de Nagelsmann, es increíble. O sea, así es evidente que pase lo que pase siempre ganas. Si ganas el partido, que es lo que pasa la mayoría de las veces porque tienes mejores futbolistas y mayor presupuesto, eh, tenemos un mérito enorme porque hemos ganado a una superpotencia del fútbol mundial si perdemos, no pasa nada no pasa nada porque nos hemos enfrentado a un equipazo o porque el bar nos ha perjudicado porque se utiliza mal, pero yo no quiero buscar excusas, pero claro, es que llevamos cinco expulsiones y nadie lleva cinco expulsiones no lo sé, yo siempre escucho lo mismo y ya uno se cansa siempre preguntas amables por parte de la prensa los que acuden allí, yo no sé a qué va no lo entiendo, la prensa que va allí nunca le hace ninguna pregunta porque igual se enfada no sé, alguna vez te puedes equivocar y no pasa nada, alguna vez hay que reconocer el acierto del equipo rival, hay que reconocer por ejemplo que el Real Oviedo con menos recursos si sí es verdad que se enfrentó contra 10 la autogestión del equipo salió bien hasta el descanso, pero que después del descanso Figanda y el Real Oviedo te pintaron la cara y no pasa nada por reconocerlo o sea, Figanda es... lo reconoció, no les hemos dejado de desarrollar su fútbol, y es verdad con menos recursos y con jugadores teóricamente inferiores Alguna vez reconocer las cosas en ruedas de prensa no pasa nada. O sea, te hace más humano. No lo sé.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Ahí sí que es cierto ¿eh? que, que cuando bueno pues cuando te pintan la cara, sobre todo en la segunda parte, no que fue una pésima segunda parte, eh, aunque yo creo que, fíjate, eh, la, yo no sé si es porque vemos que el Valladolid está en una... Bueno, pues que venían una serie de partidos muy buenos y cuando se pone 0-2, porque prácticamente del 0-1 a 0-2 casi no tiene tiempo de reacción, una falta lateral que bota Monchu y que remata a Noir de cabeza, si esa, esa ocasión, que yo creo que fue la más clara que pudo tener el Real Valladolid en todo el partido, según recuerdo yo, eh, entra... Yo creo que el Reba y Oli hubiese tenido opciones ya no, no te voy a decir de ganar, pero por lo menos de empatar, ¿no? O, o, o igual hubiesen caído cuatro, ¿no? No lo sé, no lo vamos a saber nunca. Pero sí que es cierto que esa autogestión de la primera parte. Yo veía el Reba de que sí que se reservaba, fuerzas, como vamos a, hablar, vamos a hablar en el descanso ahora, hablamos en la segunda parte, cómo la planteamos, tenemos cinco cambios. Vamos a ver, ¿no? Porque hay mucho desgaste físico, desde el minuto 13 o 12 o 14, me da igual, desde el inicio de la, de la primera mitad, eh, pues jugar con un jugador menos es muy duro, ¿no? Son muchos, mu muchísimos minutos, con los descuentos y con todo, ¿no? Hubo cuatro minutos sí, de bueno, descuento.
2: Pero, pero, si, si te das cuenta, cuando eh, recién expulsado el futbolista, el Real, Real Madrid autogestiona, porque el entrenador en ese momento no puede hablar con los jugadores, no tiene el descanso para hablar con ellos, mm. y el equipo autogestiona bien, hace el cambio luego bastante acertado que es algo que yo no entiendo, todo nos sorprendió ver a Carnero en la alineación ya nos sorprendió en Tenerife cuando se ha firmado a Josema en el mercado de enero por petición expresa de Pacheta pero bueno, en teoría Nacho no podía jugar por el COVID, fenomenal oye, no puede jugar por el COVID lo llevó igual con Gonzalo Plata e igual con Son Weisman de acuerdo, alineas a Carnero nos sorprende a todos, porque es un futbolista que él mismo ha reconocido que si no hubiera tenido contrato con el Real Valladolid, hubiera dejado el fútbol. Lo alineas otra vez de inicio. Expulsen al jugador y luego metes en el campo al jugador que debería haber estado de inicio, a Nacho. Porque si no estaba para jugar todo el encuentro, lo tuvo que jugar tras la expulsión de Carnero yo no entiendo esa manera de gestionar. Y luego, si has firmado a Josema y es petición tuya, lo lógico y lo sensato, porque el jugador pensará, ¿a qué he venido yo al Real Valladolid? Para ser suplente ya era suplente en el Elche. Sí. Para ser suplente en Segunda División en el Real Valladolid, encima, por petición expresa de mi entrenador, yo no lo entiendo esa manera de gestionar. Luego en la segunda parte lo introduce para ponerlo como lateral izquierdo y han hecho adelantarlo para ir a por el partido cuando llevas perdiendo por cero No sé, es que no pasa nada por reconocer alguna vez que eres un ser humano, que te equivocas, que se te ha emborronado la pizarra, que has perdido la partida frente al entrenador rival que te ha ganado con menos recursos, es que no pasa nada. Alguna vez te tienes que equivocar, no siempre la culpa la tienen que tener los demás. Yo entiendo que cuando estás con un Ferrari en la mano, porque eres el Ferrari de la categoría, y en teoría tienes que ganar o intentar ganar todos los partidos y en todos los campos, es una gran presión para un entrenador. No es fácil que te den al equipo teóricamente superior y tener que ganar todos los partidos. Lo puedo entender. Pero no siempre la culpa tiene que ser de los demás. Alguna vez te vas a equivocar tú. Alguna vez. Alguna, no digo que todas, pero en alguna reconocerlo te hace más humano y mejor entrenador. Y yo eso a Pacheta le veo que tiene esa pequeña gran carencia que nunca se equivoca. Siempre la culpa es de los demás. Y a mí me apena por la gran masa de aficionados que se desplazaron pensando que iba a ser una victoria cómoda, y al final se tuvieron que volver, porque se desplazaron muchas personas, más de 2.000 aficionados, se tuvieron que volver con una derrota muy dolorosa por tres goles, porque te pueden ganar con 10 jugadores, evidentemente, pero marcarte tres goles es algo que yo no puedo llegar a entender con los jugadores que tienes. Yo pienso que... Hasta el descanso el partido estuvo completamente controlado. El Real Oviedo no sabía cómo atacar al Real Valladolid. No sabía, no tenía ni idea. llegaban al área y ahí se les bajaba la persiana. Y cuando pasan por el banquillo, por el descanso, el, el vestuario, ahí Ziganda supo administrar mejor sus recursos y salió de una manera más clara y evidente que el discurso que le puedo dar eh, José Rojo Pachetas a sus jugadores. Porque entiendo que te puedas cansar, sí, evidentemente. Pero vienes del descanso. Ya has descansado en ese tramo. Se te puede caer el equipo en los minutos finales. Te pueden marcar uno, dos, incluso tres goles. Pero al principio de la segunda parte, no lo sé. Lo desconozco. Pero como nadie se lo pregunta en sala de prensa, pues no sabremos lo que nos podría haber dicho Pacheta. Y yo no sé por qué no dejas a Gonzalo Plata en el campo. Porque era el único jugador rápido y veloz. Entiendo que cambias a Tony Villa porque le sacaron tarjeta amarilla. Uh -huh. Y quizás tienes miedo que te expulsen otro jugador. Pero hombre... A Gonzalo Plata, que es un jugador rápido y que te puede causar estragos en la defensa rival, incluso sacarte alguna tarjeta, igualarte el partido porque el árbitro va a tener esa presión de haber expulsado a un jugador, sacarle tan pronto del campo, yo lo entiendo, la verdad, no lo entiendo.
1: No, eso no, yo creo que no lo entendemos todos, ¿no? No lo entendemos, muy poca gente lo entenderá, digo yo. Yo creo que es que no sé lo que pretendía en este caso. Pacheta, yo creo que si sacas a Gonzalo Plata, por lo menos exprímele hasta el minuto 70 aproximadamente. No le cambies en el minuto 50 y pocos, creo que era. Eh, sí, yo... Es
2: que era el único jugador capaz de sacarse a varios rivales de encima, de provocar alguna tarjeta, de provocar alguna falta, un balón parado, donde tienes a Monchu, que es un jugador que a balón parado es total y absolutamente desequilibrante, en desplazamiento de balón largo y en golpe franco y en saque de córner... Y tienes al jugador perfecto, que es Gonzalo Plata, un jugador rápido, habilidoso, que puede ser la mayor arma ofensiva que tengas en el partido. Yo no entiendo por qué lo retira tan pronto del terreno de juego. Eh, el mensaje que manda el equipo es de irse hacia atrás y solo va por el partido cuando va dos goles abajo. Cuando el Real Madrid va perdiendo ya 2-0, eh, Pacheta decide que es el momento de ir a por el partido. No entiendo esa gestión. Yo no lo entiendo, no lo llevo a comprender, no lo sabremos nunca que tenía la cabeza porque nadie se lo preguntó. Todas las preguntas en sala de prensa son amables, son a favor de obra y yo no, entonces a la gente que somos aficionados al fútbol o que nos gusta el fútbol y sobre todo la gran afición del Real Valladolid pues se queda con este tipo de dudas. Oye, me hubiera gustado preguntarle al entrenador por qué en ese momento hizo esto, por qué sacó a Gonzalo Plata del campo y siendo la mayor herramienta ofensiva que tenía el equipo, ob... no lo sabemos, no lo sabemos.
1: Bueno, pues no lo vamos a saber, no lo vamos a saber primero porque no se le ha preguntado y segundo porque tampoco él nos hace una autocrítica, como tú bien has dicho, ¿no? Al principio de la conversación. Sí que es cierto que, que, que bueno, pues eh, nadie cuenta con que te quedes en, en el minuto en los primeros minutos, en el 12, en el 14, con, con un jugador menos y es un lastre ¿no? para todo el partido, porque el partido dura noventa y tantos minutos hoy en día, ¿no? o cuatro minutos más en la primera parte, más luego otros cuatro o cinco en la segunda mitad, pues al final te metes prácticamente en 100 minutos, quitas 12, pues al final estás prácticamente 90 minutos con con, con uno menos, ¿no? y es muy largo, el fútbol es... Bueno, pues los partidos se hacen largos, ¿no? Eh, ¿no? Hay que saber gestionar eso, Pues yo creo que ahora mismo el Real Valladolid por plantilla puede intentar hacer, yo no soy nadie para decirlo, ¿no? pero creo que tiene que saber gestionar un partido con 10 jugadores, creo que eh, Sergio González con todos los defectos y con todo lo que lo hemos criticado aquí, creo que también a, algunas veces entrenaba ese tipo de circunstancias, cosa que con Sergio González creo que el Real Valladolid solo sufrió una expulsión en, los, en las más de tres campañas que estuvo. Con el Real Valladolid Y eso dice mucho de él Pero bueno, vamos a ver El, el próximo sábado Pero hay un partido... partido ¿Sí?
2: La eliminación de, de Nacho Yo no lo no entiendo eh, Tú introduces en el equipo a Rol Carnero Ya frente al Tenerife, un jugador que él mismo ha reconocido Que Si no hubiera tenido contacto con el Real Valladolid Hubiera dejado la práctica del fútbol eh, Evidentemente es un jugador Que lleva muchísimo tiempo sin competir No es lo mismo entrenar que competir y en esa acción yo creo que entra y no mide bien la acción. Por eso hace esa entrada. Porque si es un jugador que está acostumbrado y tiene ritmo de partidos, esa entrada no la haces. No la haces, salvo que seas el Yamik, que sí que es propenso a hacer ese tipo de acciones, que se le va alguna vez en la cabeza. Pero si no, es complicado que lo haga un jugador que juega todos los sábados y todos los domingos y todos los fines de semana. En teoría no, a se han hecho de inicio porque ha tenido el COVID. Pero es que luego... Lo introduces en el partido para que juegue casi la totalidad de los minutos, salvo los 10 primeros, tras la expulsión de Raúl Carnero. ¿Por qué no lo pusiste desde el principio? Porque yo hubiera entendido, bueno, es que a Nacho no la línea por el COVID, perfecto. Expulsión de Raúl Carnero, vale, el cambio. Entra José en el lateral izquierdo. Y todo eso hubiéramos dicho, vale, sí, lógico. Eh, lo pone porque, mira, ves, Nacho no estaba para jugar.
1: No, no yo estaba para jugar. Pero
2: cuando introduce a Nacho, ¿por qué lo pone? ¿Por qué no lo has puesto de inicio? Yo no puedo entenderlo. Yo, yo saber, estoy seguro que Nacho no hubiera hecho esa entrada.
1: Estoy convencido. No, 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 yo creo que no. Yo creo que Nacho, Nacho no estaba para jugar luego lo vimos, ¿no? Que no estaba todavía, no está en ese proceso, ¿no? Yo creo que le falta todavía un, un 10 días o 15 días para que vaya cogiendo esa forma, como le pasó también a Luis Pérez, ¿no? Cuando tuvo COVID, ¿no? pues Pues... Tuvo una serie de jornadas que no jugaba Porque, bueno, o, o jugó Pero porque no quedaba más remedio Porque creo que Seydi Yanko estaba con la selección y, y luego, bueno, pues luego Se lesionó, etcétera Pero le va a pasar lo mismo A Nacho, ¿no? Ahora mismo, en teoría Va a jugar Nacho El próximo partido, y está a una Tarjeta de la suspensión de, de un Encuentro, eh, Josema que los minutos que salió no se le pudo ver mucho, pero parece que tampoco está para jugar muchos minutos, o a mí es la impresión que me dio. Y Monchu, ayer cuando tuvo que correr, no podía correr, pues se le veía que le adelantaban por la izquierda, por la derecha, etcétera
2: Quedan que este se... partido. Han venido unos jugadores en el mercado de enero, dos de ellos por petición expresa del entrenador. Estoy esperando todavía el rendimiento de estos futbolistas. A qué han venido al Real Valladolid. Yo no sé. O tendrá que salir Fran en rueda de prensa a explicar por qué han traído a estos jugadores como Morty, como Monchu, está jugando cuando no le queda otro remedio, pero Iván Sánchez no sabemos si juega bien, mal, eh, qué puede aportar al equipo, a qué ha venido al Real Valladolid. Eh, yo es que no lo sé Es que son peticiones expresas del entrenador Josema ha dejado un equipo de primera división Donde era suplente de Mójica Y resulta que ahora es suplente En el Real Madrid en segunda división eh, Yo no lo entiendo Yo la verdad, esa gestión no lo entiendo Porque para tener jugadores reservas Hay un filial, el Real Madrid Tiene el Real Madrid Promesas Que no está haciendo una temporada maravillosa Pero para estar de relleno en el banquillo Pienso que te pueden valer. Cuando has traído esas herramientas que le están costando un dinero al club, será para utilizarlas. Porque tú conoces a los jugadores. Pacheta conoce a Iván Sánchez, es petición suya, conoce a Josema. Pones a Raúl Carnero en el lateral izquierdo. Eh, en teoría, Josema es central, pero no lo pones porque ahora mismo los centrales son el Yamik y Javi Sánchez. Entonces, ¿a qué viene Josema al Real Valladolid? Yo yo es que no yo me hago preguntas, no lo entiendo. Si la dirección deportiva es en teoría la que contrata jugadores. Eh, estos dos futbolistas son peticiones de, de Pacheta. Entonces, ¿quién contrata a los jugadores? ¿El entrenador o la dirección deportiva? qué es lo que dice Pacheta siempre. No, no, esas preguntas son para la dirección deportiva. No sé, son las dudas que me quedan en la confección de la pan plantilla, la gestión de los recursos, en los fichajes del mercado de enero. No lo entiendo. Yo es que no lo entiendo. Y como no lo le pregunta nadie en sala de prensa, pues nos quedaremos sin saberlo. No sé, y yo creo que el Real Valley va a ascender. ¿eh? Igualmente, este partido es un accidente, el Real Valladolid tiene dos rivales con los que te va a tener que jugar el ascenso directo, que son un Almería ya con muchas dudas, el otro día no pudo con el Club Deportivo Lugo, un Eibar que le costó lo suyo ganar a un equipo como la Morebieta, tiene una salida muy complicada la próxima jornada, frente al Tenerife, que uh -huh. el Tenerife ganó esta jornada y va a jugar en su casa, y la Morevieta va, a per el perdón, el Almería pierde a Omar Sadik que es su mejor futbolista, tres de los dos goles los marcó Sadik en esta jornada y va a perderle o sea que el Real Galí no va a tener ningún problema para ganar de forma directa, pero me quedan ese tipo de dudas no lo sé
1: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sí, porque aparte que el Almería tiene una salida complicada, yo creo que también el, el, el Ibar tiene una salida complicada que va a casa de, de la Ponferradina, ¿no? No sé si lo habías comentado tú ahora mismo también
2: Sí, ha empatado a cero la Ponferradina en esta jornada ...y en el Toralín todos los rivales sufren... ...y el Eibar es un equipo que le cuesta sacar muchísimo los partidos... ...le cuesta sacar mucho los partidos... ...y no gana de forma holgada ningún rival... O sea, ...estos resultados que vemos en el Real Valladolid... ...ganando por cuatro goles... Eh, ...que hemos podido disfrutar de ellos en el Eleodoro frente al Tenerife... ...este tipo de resultados o a la Morevieta en el José Zorrilla... ...el Eibar no gana ningún rival de una forma tan clara y contundente
1: no Y además Entonces, que, que, que Leibar, lo hemos dicho, no que ha marcado en el segundo 10 eh, un gol de un jugador que fue expulsado la semana pasada, que le levantaron la tarjeta roja, y así quedó el partido, 1-0, en el segundo sí. 10, y así quedó. Ya, así quedó sí, sí,
2: no, sí. Me, me estoy mucho sacar sus partidos adelante eh, Yo veo a Real Valladolid como primero A Ibar como segundo Y el Almería jugando el playoff eh, Esa es mi apuesta A día de hoy quedando 11 jornadas Todavía queda mucho queda mucho Quedan 11 largas jornadas Y todavía esto tiene que dar muchas vueltas Pero yo estoy seguro que el Real Valladolid eh, Va a ascender de forma directa Con los jugadores que tiene en casa se estaba mostrando con puño de hierro. El próximo rival es Las Palmas. Las Palmas con García Pimienta, el nuevo entrenador, tras la destitución de Pepe Mel, pues eh, es un rival que le cuesta muchísimo desplegar ese fútbol que quiere el entrenador García Pimienta. Que no olvidemos eh, que es un entrenador que viene de la base del Fútbol Club Barcelona, que entrenó al en filial de, del Barça y que es un rival que no se le va a cerrar. Eh, es un rival que con su entrenador está intentando inculcarle su sello, que es Made in Barça, Made in la Masía, toque de balón, intentar jugar bien al fútbol, y eso le beneficia al Real Valladolid. Con lo cual, que frente a Las Palmas, que es un rival que ya conoce el Real Valladolid porque tuvo la eliminatoria de Copa del Rey, no veo que sea un partido que le vaya a causar muchísimos problemas a, a Pacheta, que en rueda de prensa, la, la rueda de prensa antes del partido, comparará a Las Palmas con el Bayern de Múnich de Robert Lewandowski. Pero, esto es el día a día.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la semana, vamos a ver cómo van todos los equipos, porque sabemos que ahí el calendario se aprieta mucho y hay enfrentamientos muy directos. Roberto, nos emplazamos para el próximo viernes y para contar la última hora del Real Valladolid-Las Palmas.
2: Fenomenal. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid. Un abrazo, Rubén.
1: Un abrazo. Chao, chao. chao. Pues nada, dejamos el fútbol a un lado y esta tarde hablaremos más eh, a fondo de fútbol de la tertulia a partir de las 6 de la tarde y nos metemos con el mundo del baloncesto el UMC el Real Valladolid y Baloncesto Girona Basket de Margasol 57-77 es el resultado final ante un 16-45 que terminó la primera parte creo que los hombres de Roberto González al final Pudieron maquillar el resultado. Eh, porque 16 puntos en dos cuartos. es para hacérselo mirar. Eh, vamos a ver, ¿no? porque sabíamos que era una. Mmm, era un partido muy complicado. Era un partido que el Girona viene con una territoria ascendente. Y vamos a ver cómo. bueno. Eh, el Real ...pues venía de una. derrota en Palencia dando la cara. Eh, vamos a ver los siguientes encuentros que le quedan que pueden venir bien al Real Valladolid de baloncesto ya que bueno pues son encuentros que son eh, rivales directos hay algún rival como puede ser el Movistar que es eh, también de la parte alta pero yo estoy seguro que alguno de los eh, rivales de la parte alta va a echar mano y va a conseguir victorias Nada, desearles suerte al, al equipo de Roberto González y sus eh, jugadores, eh, su cuerpo técnico también. Y nada, eh, suerte para, para los próximos partidos que los vamos contando por aquí, por Radio 4G. Recordar que Mar Gasol pidió tener un vestuario para él solo, eh, calentar él solo en una parte de la cancha. Eh, simplemente esto lo digo para que lo sepan los oyentes, no que bueno, independientemente de las buenas palabras que ha tenido con el club, con la ciudad y con todo, pero bueno, eh, yo creo que es necesario que también lo sepan. Yo no sé si lo hará también fuera de otras canchas, me imagino que sí, porque si está acostumbrado a esto, pues es lo que hay. Pasamos de baloncesto, pasamos al balomano, el Atlético Valladolid Recoletas, eh, frigorífico Gangas del Morrazo, eh, 31-26 en el pabellón Huerta del Rey, que se supieron sobreponer a, a esa serie de derrotas que el Atlético Recoletas y Recoletas le metió en esos puestos de descenso, afortunadamente, que va a ir saliendo, mmm, bueno, pues eh, al final eh, pudo hacerse con la victoria, eh, con una gran primera parte, eh, que fueron al descanso por 15 a 12 goles, y luego en la segunda parte que ganaron los hombres de David Pisionero también por 16 a 14 goles. Bueno, resultado final 31-26, dos puntos más para seguir en la pelea y seguir en la lucha, y seguramente que ahora se enfrentan también con un rival directo, que es el malomano Mano Sinfín de Cantabria. Recordar que las chicas del Caja, Aura, Aula, Caja Rural Aula Valladolid cayeron... Eh, con el líder, con el superveravera de Amara, eh, cayeron 27-29. Se llegaba al, 14, al término de los 30 primeros minutos, empate a 14. Pero la mayor calidad de las chicas de, de la isla eh, pudieron llevarse el encuentro por 13 goles a 15 en la segunda parte. Total, 27-29. Desearles mucha suerte a las chicas de Miguel Ángel Peñas y nada, vamos hablando del balonmano en las próximas ediciones hacemos un alto en el camino súper rápido y nos metemos ya con el rugby con Carlos Patino
0: 2 de abril primera gala premios pesca río de la vida a nivel nacional espacio multiusos de la vega 200 pescadoras y pescadores del país nominados a los premios mujer pescadora, carp fishing Depredadores, Mejores Montadores de Moscas y Streamers, Mejor Club de Pesca España, Salmónidos, Agua Dulce y Mar Costa. Premio a la Mejor Gestión Fluvial de España, Premio Conservación y Medio Ambiente y muchos más para el evento de pesca más importante del año.
3: el rugby con Carlos Patino en Deportes 4G.
1: Bueno, pues un día más aquí con Carlos Patino para hablar de ese rugby con ese 15 del León que creo que tenemos muy buenas noticias. Sí, 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 sí,
0: tenemos muy buenas noticias. No es un día más en cuanto al balón oval hoy, Rubén. No, 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 no. Es un día un día muy especial. Un día muy especial porque Llevábamos 24 años, que se dice pronto, bueno, Víctor ni estaba por aquí, yo creo, nuestro, nuestro técnico no andaba ni por aquí, en el, en el mundo, 24 años pudiendo decir... Mira, no lo voy a decir, lo voy a poner con un sonido. El año que viene en Francia sonará esto. Sonará en cuatro ocasiones el himno nacional español en el Mundial de Francia porque el 15 del León se ha clasificado para el Mundial de Francia. España estará en el Mundial 24 años después.
1: Una gran noticia para el rugby eh, español. Espectacular, espectacular.
0: Partido tenso, duro, luchado... Es que todos los adjetivos que le quieras poner eh, Tiene el, el encuentro de, de ayer contra Portugal Porque ya sabíamos que no lo iban a poner fácil eh, Pero encima es que la suerte sonrió a España Porque había un temor muy grande En el otro encuentro del, del grupo Que se jugaba este fin de semana En ese Georgia-Rumanía que se, se pudieran conchavar un poco entre centroeuropeos. Georgia ya sabemos que tiene la plaza adjudicada desde hace eh, mucho tiempo y pensamos que, bueno, pues a lo mejor se deja llevar para intentar favorecer a la rumaniana. Pues no, no. Consiguió eh, la victoria eh, Georgia y, bueno, pues eh, le dejaba a España el camino expedito para decir, eh, si ganáis a Portugal, muchachos, os venís con nosotros... Al, al Mundial. Bastaba con victoria simple, no hacía falta bonus con, con el resultado que se, se había dado en el encuentro entre los, los centroeuropeos europeos y, y nada, pues los de Santi Santos pues se pusieron a hacer los deberes. Hizo los deberes la selección y, y desde el principio porque eh, Portugal, como se esperaba, apretaba de una forma espectacular. sabíamos que la tres cuartos de Portugal era peligrosísima. Samuel Márquez lo demostró pasando un golpe a la perfección. John Zavala, increíble el pilier de la selección española. consiguió el primer ensayo para devolverla. bueno, devolver, ¿no? poner en ventaja por primera vez. a los del 15 del león. Se volvería a adelantar Portugal con una marca de Simao Bento, pero eh, que no, que no, que no se podía escapar el partido ayer. Fred Kersey eh, se puso a empujar en, en una jugada en torno al, al cuarto de hora eh, y la verdad es que es un reflejo perfecto de lo que fue el carácter de España ayer. Esa jugada, ese segundo ensayo del 15 del León y a partir de ahí pues... Eh, se pusieron las cosas bastante bien, eh, aunque, como, como digo, eh, Portugal no, no se iba a rendir eh, con facilidad. Cogería buena ventaja, pasados los 20 minutos. España pasado el 25, de hecho, con otro ensayo de Marco Pinto. Por cierto, eh, estos dos, tanto el de Kersi como el de Pinto, los pasaba Manu Ordas, Pero se acercaba mucho Portugal, eh, poco después de la media hora. Con ensayo de Bettencourt que pasaba Márquez, y al descanso, pues se aclaraban un poquitín las cosas para los españoles, porque Marco Pinto conseguía repetir anotación y ponía el 24-17 con el que se llegaba al descanso. Eh, no estaba para nada decidido, en absoluto, y el segundo tiempo, tensión al máximo, eh, jugadas que se quedaban por los pelos. De hecho. En todo el segundo tiempo no hubo ensayos, solo se consiguieron puntos al pie. Y ahí, bueno, pues miento, sí, sí, hubo un ensayo en la última jugada. Pero durante la mayor parte del segundo tiempo solo al pie. Mmm, duelo entre Márquez y Ordas Salió victorioso Ordas en este caso porque, bueno, pues poquito a poco se fueron entonando las cosas. En torno a la hora de partido, estaba ya con el 33-23 España... Tenía, era una diferencia que le daba una cierta tranquilidad al, al 15 del León, eh, pero bueno, eh, yo no sé si los nervios o qué, pues en la última jugada hubo bueno, una acción en la que Charlie Malí vio la tarjeta amarilla, eh, se quedó en inferioridad y lo aprovechó Portugal para apretar todavía más con el 33-28, un ensayo en busca de una nueva jugada en el último segundo que... ...le diese la oportunidad... ...pero no fue así... ...y con ese resultado final... ...33-28... ...se alcanzó el pitido... Eh, ...final del, del colegiado... ...y se a, alcanza... ...Francia 2023... ...que bueno pues... ...en realidad hay que destacar también... ...lo hablaremos luego con... ...el invitado que nos está esperando... ...ayer era muy especial... Eh, ...todo porque... ...no cabe... Eh, otra cosa, sino recordar que ayer y todos estos partidos que se van jugando estos meses, España los jugaba con 16. Ese jugador número 16 no era la afición, que también, ese jugador 16 era Cagua Leuma. Que desde ahí, desde, desde donde esté, ha ayudado a empujar y, y bueno, pues ha echado una manita también el espíritu de Cagua que sí, hombre. nos ha permitido conseguir el objetivo. Antes de hablar con, con nuestro invitado, vamos a escuchar dos eh, breves sonidos del pospartido de ayer. El primero, el del capitán Fer López, que se dirigía así a los medios dentro de la enorme alegría que tenía.
1: Ser a
2: todos los que siempre hicieron fuerza por nosotros, la verdad que
0: nunca bajamos los brazos por ellos, por nuestra familia, y la verdad que hoy... Empujaron más que nosotros, la verdad, ahí es público y, y que el rugby existe en España, eso es muy importante. Ahora se va a ver en todo el mundo y, y vamos a dejarnos la cara también en la Copa del Mundo, no vamos a ver qué pasa. Y, y después de Fer López hablaba el seleccionador, Santi Santos. No es que nos hayamos vuelto majaretas en deportes de 4G Valladolid, aquí en el 87.6 de la FM, en el 91.1 para los amigos de Tierras de Pinares, sino es que esos 24 años de espera pues pues salieron salieron y, y bueno pues lo van a escuchar nuestros oyentes al final del corte como salieron.
3: Que, bueno, estamos muy felices, que es un éxito de, de, de este equipo, de este grupo, que ha superado muchas adversidades, pero sobre todo que es un triunfo de todo el grupo español. ¿no? Aquí hay, hay mucha gente, algunos están formados jurídicamente fuera de, de España, otros están formados artísticamente aquí, pero que es un trabajo de muchos años, de los clubes, de las territoriales, de todo el grupo español, y,
0: Pero no nos vamos a París, ¿verdad? Javier López, muy buenas tardes, compañero de Radio pues, Televisión Española. No nos vamos a París, nos vamos a Francia buena, y concretamente tardes, ¿sí? a, a Lille y a Burdeos, si no me equivoco.
3: Efectivamente, eso es, ¿eh? nos vamos a, a Lille y a Burdeos, no nos vamos a París, de momento, ¿eh? <ríe> no, no vamos a Francia. ¿eh?
0: Nos vamos a Francia, que era no. lo que queríamos y lo que dijimos sí. hace dos semanas que íbamos a estar aquí para contar.
3: Oye, qué partido, qué partido ayer, qué tensión, todo el partido, dos estilos parecidos, dos estilos parecidos, sí, similares, sí, sí. Eh, un toma y daca constante, eh, si te ponías arriba, si sacaba diferencia enseguida, enseguida... Eh, estaban ahí los lobos para la, para apretar las cosas. Bueno, la, la verdad, cómo vivimos el partido allí. Eh, y bueno, los que todos los que eh, pudieron verlo por, por televisión, por teledeporte, la verdad que fue uno de esos momentos, ¿sabes? Que, que me recordó, pues, eh, eh, hace eso, hace 24 años ya. ¿Eh? precisamente con Portugal la única vez que pudimos ir a la Copa del Mundo ¿eh? pues efectivamente sabe, ¿eh? contra Portugal efectivamente muy reyfield ¿eh? y la verdad que fue un momento pues son también muy especial para mí Mira, me llamó precisamente la persona con la que comenté entonces ¡ay, qué momentos qué recuerdos eh! qué recuerdos efectivamente pues ahí estamos en Francia ya en la Copa del Mundo ¿eh?
0: lo único que fin, eh, eh, la verdad es que sí hemos conseguido el pase pero nos falta año y medio todavía pero no hay que perder de vista lo que se viene en Francia que eh, tenemos ya los enfrentamientos porque lo, eh, lo del Mundial de Rugby es una, una cosa espectacular. Tenemos ya el día y la hora. Y la ciudad no sé en la que qué. se va a jugar año y medio antes.
3: Bueno, fíjate.
0: No lo puedes ver, Javier, pero está, está Rubén alucinando porque... Alucino, con, lo, con lo de los horarios del fútbol ya está alucinado el pobre. Pues que, que, <risa> que, que esto se haga con tanta antelación. Recordamos, porque el grupo que le ha tocado a España es de mucha tela.
3: ¿Eh? Es, es algo complicado, ¿verdad? Sí, Sudáfrica. sí, sí Oye, no, no, Sudáfrica... Empezamos con Irlanda Empezamos
0: con empezamos Irlanda, con Javier Irlanda,
3: efectivamente. Ni más ni menos, nada, Irlanda, fíjate ¿eh? Lo del trébol Casi, nada. Eh, Casi sí, nada
0: Seguimos con Sudáfrica Los dos emburdeos
3: ah, Los Springboks. Fíjate, creo que son los campeones del mundo ¿no? Últimos... Sí, me suena Me suena que se les da mal. bien
0: Eso de levantar copas Huebeli, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 se les da bastante <risa> bien y luego visita a los del Cardo, a, a Escocia. Ese, ese partido ya será en Lille. Y el cuarto partido, porque también es otro motivo de celebración, España en Gales 99 solo pudo disputar tres partidos, porque era el formato sí. de la Copa del Mundo en aquella época. Ahora serán cuatro y será contra el rival de la repesca, que ahí sí que te voy a pedir mm, tu opinión. ¿A quién ves más...? Eh, posible, más probable que, que nos toque ese rival de, de la repesca que recordemos puede ser la... Tonga, Hong Kong Corea Pu o...
3: Tonga, Hong Kong, Corea, hombre, Tonga, Hong Kong Corea, pues pues Tonga Tonga, ¿eh? Tonga mira, además eh, os acordáis que eh, en Madrid ahí en la central, la Complu, hace... Uh -huh. Eh, ...dos, tres años... ...dos, tres otoños... ...en una, en una ventana de, de noviembre... ...me parece que hace tres... tres, tres
0: ...sí, cuatro, a mí me quieren me quiere, me quiere sí, sonar tres po, de po, algo...
3: ...por po, tres años, sí... Eh, ...bueno, oye, ahí... ...fíjate... Eh, ...ahí perdimos, perdimos... Eh, ...me parece que por quince puntos... ...si no recuerdo mal, eh, perdimos por quince puntos... Y, y bueno yo creo que tenemos un equipo mucho más compacto ahora sí ¿eh? sin entonces, duda entonces verdad entonces yo creo que y igual que Georgia ¿eh? igual que Georgia hace unos años era bueno Georgia fue pues, fíjate imbatible no tenías uh -huh. ahí a, a todo el pa jugando a toda la delantera y Jugando en el Top 14 no dice bueno que espérate qué vamos a hacer <risa> aquí no que ¿eh? pues ahora Georgia está ahí y Tonga, yo no lo veo tan, tan lejos ¿eh? Y si no, mira, pre no, no. Pre pregunta, pre pregunta a los teros, ¿no? A Uruguay, ¿no? Uh -huh. Lo que hicieron en la Copa del Mundo, ¿no? Le sorprendieron a Fichi,
0: ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Y, y nosotros, por ejemplo, hemos conseguido ya ganar a Uruguay En alguna ocasión
3: Exactamente, eso es ¿Eh? Y, y allí además en Montevideo las ¿eh? últimas uh -huh. o sea que eh, tenemos eh, hemos yo creo que hemos podido disfrutar de un campeonato de Europa ¿eh? de un campeonato de Europa muy igualado muy equilibrado el más eh, el más eh, apasionante y el más equilibrado de los últimos tiempos sin lugar a dudas para mí ¿eh? un campeonato de Carab Europa
0: eh, Javier que no, que no se nos olvide que todavía lo puede ganar España que si consigue no la lo... Si consigue eso la es. victoria en Tiflis. Ojo que es pues que mira. parece que sí, sí, no, que, que ya hemos conseguido la clasificación, que aquí no queda nada en el juego. No, 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 no. Sería no, no, claro. el primer campeonato de Europa de Naciones para la selección si conseguimos la victoria en Tiflis.
3: Ojo. Claro, claro, y, y, eso, y eso lo, eh, lo recordé eh, ayer, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, primero, ¿cuál es el objetivo? Hombre, el objetivo prioritario, el objetivo principal, fundamental... Clasificarse para la Copa del Mundo. Ya está. Esto lo conseguimos, esto lo conseguimos ayer. Oye, ¿y cómo podemos cerrar esta fiesta del rubio español?
0: Pues con una fíjate. victoria en Tiflis, vamos, eso está clarísimo, ¿no?
3: Ganando en Tiflis y eh, consiguiendo por primera vez, como tú bien dices, Europa, ¿eh? el Campeonato de Europa, El Campeonato de Europa...
0: Oye, ¿dónde, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Bueno, Yo... <risas>
3: Oye, van a intentarlo. Yo no, a vamos, este, no me cabe este, ni la más mínima equipo, duda. A, a este equipo yo le veo lo capaz, de, capaz de todo en este sentido. Hombre, luego ya Copa del Mundo, Irlanda, Sudáfrica y tal, pero yo creo. Eh, que llegados allí y si, digamos, llegamos con un, una buena planificación, una buena preparación, rivales que, que te vayan haciendo crecer y estar a tono uh -huh. para afrontar tan importante cita hombre, evidentemente eh... Pues no, no, no a ver, ganar está algo complicado ¿no? pero yo por ejemplo recuerdo fíjate en aquella vez que, que nos clasificamos hace 24 años eh, en Burrefield ahí jugamos se jugó un triangular ¿no? Uh -huh. con Portugal, con Escocia eh, a Portugal ganamos y con un jugador menos durante mucho tiempo y, y, y luego recuerdo que Escocia, bueno, pues Escocia no, no, no pasó por encima ¿no? no sé si fueron 80 sí. no no recuerdo sí fue, fue una puntuación eh, altísima eso, eso eso desde luego eh, con este equipo esta, estas ganas y, y esta y estas, estas buenas vibraciones que, que genera este equipo pues hombre pues lógicamente esas diferencias se van a ir acortando no, ¿Eh? sí, y sin no duda. vamos a hablar de ganar pero se van a a, se, se van a, a reducir yo creo que de más importante
0: no bueno es que no cabe eh, no podemos olvidarnos de que Sí, ya el, el objetivo, como bien decías, está conseguido. Pero es que se ha producido un avance notorio respecto a esa otra cita de 1999. España va a llegar a al final de este Campeonato de Europa de Naciones como decimoquinta o incluso decimocuarta del mundo. Que son palabras muy mayores y que hace unos años nos sonaban a, a utopía.
3: No, no, sí, aquí hace lo hace demasiado verdad. Digo, a ver si no bajamos del 20, ¿no? Del top 20, cerrar el top 20. Bueno, pues ahora fíjate, ahora. Es eh, que nos podemos poner tú eh, a tú con Italia. Sí, sí. A, a, ahora, digamos, aquí el objetivo va a ser, oye, venga, eh, top 15. Y sobre todo poder estar con ahí el Tier 2, ¿verdad?, que es una de las uh -huh. eh, uno de los objetivos con, con selecciones del Tier 2 y poder eh, estar con ellas y poder ir mejorando paso a paso, ¿no? Para ello, pues, hombre, pues hace, evidentemente, hay que gestionar esto bien. Yo entiendo que la que, que World Rugby... ¿eh? ...pues va eh, bueno, pues, a ayudar económicamente... ...y esa es la, la, la cuestión... ...para que eh, el rubio de nuestro país siga... ...o sea, digamos, vale... ...no sea esto flor de, de un buen momento... ...no, no para nada... ...sino que tenga una continuidad... ¿eh? Uh -huh. ...que tenga una continuidad... ...razonable y que... Eh, ...pues, pues eh, ni se estanque... ...ni nos durmamos en los laureles... ...sino que eh, tenga una progresión... ¿eh? ...una progresión razonable que nos vaya llevando, pues, oye, pues mira del top 15 al, al de cerrar el top 15 o, o el decimocuarto, como tú comentas a cerrar el, el top 10, pues bueno pues, tampoco... Pues ya, ser, tanto, ya sería eh, un salto
0: ya sería un salto eh, importante sería,
3: sería un salto importante, porque sí, pa, parece es cierto que del 15 al 10, oye, pues tampoco hay tanto pero claro, es que es que ahí hay un salto muy importante
0: sí, ¿no?
3: sí, sí Lógicamente sí, sí. hay un salto eh, que no es numérico, que numéricamente no lo parece tanto, pero por la calidad de eh, de, de, las, de los 15, ¿verdad? Eh, de los equipos,
0: pues sí que es un salto, una diferencia bastante importante.
1: Os quería hacer una pregunta yo a los dos expertos de rugby. ¿Qué posibilidades tenéis. no, no experto,
0: experto Javier, yo aficionadillo. <risa>
1: <risa> ¿Qué posibilidades eh, creéis o veis que pueda tener España de ganar en Tiflis? Yo, sinceramente, viendo la tendencia
0: que tiene la selección en este campeonato, lo veo. Además, Tiflis ya no es ese escenario terrible en el que era imposible. Portugal ha conseguido el empate ya en esta edición. ¿Por qué no? Sí, no, no. ¿Por qué no?
3: Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Ya te digo. Si, si esta pregunta eh, me la haces hace cinco o seis años, te diría, pues hombre, eh, no. Más bien no. Pero ahora, ahora es absolutamente viable, como dicen los lobos han empatado allí. Eh, mira, Rumanía el otro día, que, que perdió por tres puntitos ahí en su casa en Rumanía. Bueno, no no es Tifli, pero te quiero decir, eh, o sea, la cuestión es que eh, Georgia no es ese rival eh, inasequible de hace unos cuatro, unos, cinco, seis años, años ¿eh? sí. sí. Exacto. O sea, eh, difícil, por supuesto que va a ser posible
0: también 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 sí, sí, sí. también,
3: ¿eh? también. Sí, decir, y, ad y además va ya, ser complicado pero va a ser pero puede ser
0: hay otro hay otro aspecto que quería comentar contigo para, para ir despidiendo este este monográfico que le hemos dedicado como merece la ocasión a, a la clasificación de españa para la copa del mundo que mmm, hay ya mimbres de futuro que se están viendo mimbres que se llaman john zavala Joel Merkler bueno, bueno Germán eh, Aurekoetxe, aunque ayer no estuviera Hay Eso, mucho, sí. mucho jugador de futuro Que nos puede dar muchas alegrías en esa Copa del Mundo
3: Esa eh, es, es la, además de la clasificación en sí misma De contar con los, con los jugadores más, eh, más clásicos, más veteranos Efectivamente lo que tú dices La buena noticia, la gran noticia es que tenemos Es que hay gente, ¿eh? Es que tenemos jugadores que están ahí, eh, en la línea de los, que, de los que tú has comentado, Carlos, y esto, pues, eh, bueno, pues, pues pues te hace sentir, eh, te hace estar tranquilo y sentirse más o menos seguro sobre las posibilidades eh, que tienen, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues, pues, eh, trabajar, trabajar, trabajar en esa línea, ¿no? Ahora, con el apoyo que, que recibiremos de, de World Rugby, pues, eh, hacer una buena gestión. Y que, y que esto, como he dicho antes, pues eh, sea el punto de inflexión que marque, de una vez y por todas, eh, el desarrollo de nuestro rugby sabiendo dónde estamos. Bueno, estamos en España, que esto no es no Francia, que no es el Reino Unido, no por hablar del inferior norte, eh, pero que el rugby tenga una vamos, consideración y una importancia superior.
0: Vamos ¿eh? a confiar en ese, en ese punto de, de inflexión, en ese crecimiento que necesita el Oval en España y que, por qué no, vamos a, a pensar en que lo va a tener. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos, Javier, dentro de la enorme alegría que seguro que, que todavía tienes después de... Aunque no, aunque no, hayan pasado ya. casi 24 horas ya, no, más de 24 horas de, de la clasificación sí, sí, pero... Y, y 48 y 72 y la, y ah, que Y las claro. que haga falta. Bueno, por cierto, recordamos la próxima cita que es el, el cierre del Campeonato de Europa que podría ser la victoria eh, de España sí, es. en la que estará nuestro buen amigo Javier a los mandos de la retransmisión será el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora española
3: a las 6 de la tarde, hora española
0: no, perdón, 2 no, de la no, tarde 2 no, 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 de la no, tarde, no, hora no, española 6 <risa> de la tarde, hora de Georgia
3: sí, aquí son 3 horas, horas
0: menos estoy consultando la página de Ruby Pero te, Europe, te, te, te. es lo que viene 18.00 18 local, 14.00 hora eh, UTC eh, bueno, así la que Centro
3: Europea, Centro Europea así, que la nuestra, Es verdad, eh, será a la una A
0: la una del mediodía Bueno A la hora del eh, a, la,
3: a la hora del Bermud, magnífico, Magnífica ocasión para Así que
0: vamos a ver si tenemos un bermú Para celebrar un campeonato de Europa
3: a Hombre, es verdad. yo eh, yo estoy convencido de que lo van a dar todo como lo han estado dando como lo han estado dando eh, bueno eh, te voy a decir este año y,
1: no no, y año desde, pasado, desde,
3: hace no ha desde hace mucho eh, tiempo desde hace mucho tiempo y hace mucho tiempo como tú dices ¿eh?
0: pues pero
3: pues nada a disfrutar de su último momento vamos 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 a por ello
0: vamos a poner esa esa guinda en lo más alto del pastel muchísimas gracias por estos minutos en deportes 4G Javier y gracias nos emplazamos ti, hasta la próxima
3: Y hasta la próxima ¿vale?
0: un abrazo, Venga, un abrazo.
3: A, a, a ver si contamos el Campeonato de Europa Venga. Vamos a Venga, por ello ojalá <risa> un, un abrazo grande un abrazo. Otro. Eh, dos, a,
0: dos apuntes Muy, muy, muy breves, eh, Rubén Porque el Rugby Valliosoletano Nos ha dado dos alegrías también Este fin de semana Victoria de Silvestro en El Salvador Emerging Frente a Hernani Sub-23 y victoria de Creal y El Salvador, las chicas ante Cau Valencia. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor la semana que viene no estamos contando solo un campeonato de Europa si hay un poco de suerte, a lo mejor estamos contando el retorno de Creal y El Salvador a División de Honor. Bueno, pues ojalá también, que sea así. ¿Te apuntas? Me apunto. Pues nos apuntamos, nos apuntamos a ello. el Ese partido será el domingo a las once y media en los campos de
1: Pepe Rojo. Perfecto. Oye, eh, para terminar, muy rápido, ¿qué ha pasado eh, en Six naciones?
0: Bueno, ha, pasado, ha pasado de todo. Porque la gente la tenemos en ascuas. Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Eh, no somos buenos pronosticando, ya se lo habíamos dicho, pero bueno. Eh, ¿Qué pasó en Gales? Gales-Francia. Pues, ganó, ganó Francia, ganó Francia en Gales, 9-13. Francia lo tiene, lo tiene ahí, casi casi al alcance de la mano. Esa me la llevé yo. Italia plantó cara A Escocia Lo cual ya es noticia Una victoria de Escocia Pero con una Italia muy digna 22-33 Y los de La Rosa se hundieron Para mi disgusto La Rosa se hundió en Twickenham ¿Y para el mío? Sí, porque fallaste por ¿Por un, que por, Porque por una vez ibas con, con ¿Sí? Inglaterra
1: sí. Así que ya me estoy poniendo
0: la, <risa> la esperanza ¿eh? Con los de La Rosa 15-32 Se llevaba ese partido Irlanda eh, última jornada Próximo fin de semana Se nos acaba ya el torneo Tendremos un Gales-Italia Intrascendente mm. Realmente Porque ninguno de los dos Tiene opción de nada Bueno Italia de evitar La cuchara de madera Pero Vamos a dejarlo entre Imposible Y prácticamente imposible Irlanda-Escocia Bueno, no lo he dicho El Gales-Italia Será a las 3 y cuarto de la tarde El Irlanda-Escocia A las 6 menos cuarto En Dublín Irlanda tiene opciones Vamos a repasar Ahora 30 milésimas de segundo la clasificación. Y Francia recibirá a Inglaterra a las 9 de la noche del sábado. Otra edición del Le Crunch, pero sin demasiadas opciones para Inglaterra. Bueno, sin prácticamente ninguna opción, pero todas
1: para Francia. ¿Francia depende de sí misma? Depende Simana. de sí misma. Depende Simana, de sí ¿no? misma,
0: pero es que Inglaterra tiene un dilema. ¿Le hago un favor a los vecinos de, de la isla de, de al lado? ¿Siempre y cuando ellos cumplan contra Escocia? ¿O qué? Porque el partido en París va a ser cuando el de Dublín ya haya acabado. Vámonos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre.
1: Se podía haber unificado horarios ahí.
0: No, porque los horarios están establecidos desde mucho desde antes de empezar el torneo sin saber qué es lo que va a pasar. Es una de las. Es uno de los ingredientes de bueno. la magia de las seis naciones. Bueno, pues vamos a hablar. Eh, ¿Nos la jugamos? Venga, nos la jugamos Yo digo que se lo lleva Irlanda, fíjate
1: Pues yo creo que Francia
0: Contra pronóstico porque todo el mundo Lleva semanas dando por, por ganadora a Francia Pues yo digo que no
1: Pues yo yo, es digo, que... yo
0: digo que es que Irlanda está haciendo un juego Bueno eh... No sé No sé muy bien cómo definirlo, pero Dinámico, un juego muy irlandés Y Francia Ha dejado dudas en Gales
1: No sé Vamos a ver bueno, ahí lo dejamos. Yo. Oy, y todo esto sin bola, eh. Que sin no la no no hemos sacado Esta hoy. vez no hay bola. Irlanda, Carlos yo, y un servidor. Yo he puesto por Irlanda. Francia. Eh, pedir disculpas a, a Tony Miranda que le hemos robado. 8 minutos. Pero así es que, que, ya pero todos es que llevábamos pero 24 años esperando a contar, ocasión, a contar lo que hemos contado. La ocasión nos merecía. Así que <risa> vamos a dejar ya acaban los deportes 4G. Nos volvemos a escuchar a partir de las 6 de la tarde en la tertulia y les dejamos con Tony Miranda ya. Chao, chao, chao.